0: Y seguimos con esta semana especial en el que haremos cosas bien diferentes para saber qué te gusta a ti. ¿Por qué? Porque queremos que esto vaya a más, a más, a más. Y en el último capítulo ya te ilustramos tres individuos muy interesantes que evidentemente son liberales, lo cual hace que sean mucho más interesantes, evidentemente. Yo te traigo una temática bastante heavy y que sin duda... Yo sé que no vas a tener problema porque si estás escuchando esto es que eres de mente abierta y te gusta cuestionar, algo que valoro inmensamente y sobre todo te felicito, pero es sobre el cambio climático. Agárrate bien porque vamos, se van a echar a volar más que el sodo Y bueno, antes que nada, si este es tu primer capítulo y llevas acá un tiempito, eh, quiero que seas bienvenido o bienvenida al único podcast en castellano el cual te ilustra sobre el liberalismo que tengo alergia, como nunca antes lo habían hecho, ni tu colegio, ni tu instituto, y muchísimo menos los medios de comunicación ultra manipuladísimos de mierda. A la par que los politicuchos que te van a contar la historia que les beneficia a ellos y que evidentemente no estará a favor de tus intereses. Y todo eso, lo que no te cuentan, aquí lo vamos desmenuzando poco a poco, pero esta semana haremos cosas diferentes para testear qué es lo que realmente quieres tú, nuestra queridísima audiencia del podcast. Bueno, comenzando con el cambio climático, como tal, eh, el concepto actual que tenemos del cambio climático y ahora tiene que sonar una puta alarma del coche, por favor, que no lo robe ahora, muchas gracias. <ríe> Desde los 90 y finales de los 80, los 90, eh, políticos estadounidenses, eh, me da que eran demócratas, eh, elaboraron como un estudio ¿no? en el que afirmado ha, ha que había el cambio climático actual que estaba comenzando el hecho del CO2, que, lo, el, que los polos se derriten, eh, la temperatura global de grados centígrados como que va aumentando. Y como, que, como eso fue el origen de, del concepto actual, de, de los años 20 se remonta incluso que sí, que el planeta se calienta, pero era más bien como rumores y teorías urbanas, esas cosas. Eh, ok, pasaron un par de lustros más, bueno una década básicamente, y a principios de los años, 20, de los años 2000 hasta 2004 por ahí, eh, los demócratas y otros políticos de Estados Unidos, otra vez más, intentando hacer la suya, estaban a favor de implementar, ya no eh, que, que la gente pensara que ya había un cambio climático, sino ya medidas fiscales estatales para combatir ese cambio climático. Recordemos que como queda evolucionando poco a poco, ¿no? Y en un primer momento... Como que los políticos dieron esa, ese pistoletazo de hay algo, aquí pasa algo. Después fueron <coughs> poco a poco aceptando la, la idea, científicos, investigadores, metrólogos, eh, medios de comunicación, evidentemente. Si estos últimos no se tragan el cuento, eh, los otros tres primeros tampoco se lo tragan. Y bueno, digamos que fue avanzando y era desde la idea a principios de los 90 y a principios de, lo, de los 2000 ya pedían medidas. No medidas del pene, sino medidas para, para llevar a cabo políticas para evitar eso. Evidentemente. Eh, con subida de impuestos. Justificando cosillas. Con el dinero de quién. Evidentemente de los contribuyentes. Ya vas intuyendo por dónde va el tema, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ahí. Pero antes de nada. Bueno, ya tocaremos el tema de los impuestos un poquitito más adelante en este capítulo. Eh, ¿es lo que el cambio climático es real. A todas estas Más allá de lo que hemos escuchado Y que bueno Nos meten un solo punto de vista Por la cabeza Por el oído Por los ojos Por la nariz Por la boca Bueno por la nariz ya Con las PCR ¿sí? Y como que No cuestionamos las cosas Porque llegamos por hechos Que son así Porque es lo que se dice lo típico, ¿no? Que si lo hice la masa, eh, es verdad. Y el 99% de las veces, eh, a menos que sea para comer voy follar, mm, eso es mentira, ¿okay? <ríe> Y bueno, hoy vengo a traerte que el, el investigador del Instituto de Paleocología Humana y Evolución Social, Madre de Dios, Frances Bursans, un investigador catalán hace un par de años, eh, bueno, destacó que la Tierra ha sufrido muchísimos cambios climáticos y que estos tienen un carácter cíclico. <ríe> Por ahí va, exacto. Dice que en aquellos tiempos, okay, eh, incluso mucho antes de las primeras civilizaciones humanas como tal, ya había Homo sapiens, Homo erectus y todo esto, eh, los ciclos climáticos eran de unos 21.000 años. ¿Qué quiere decir? Eh, 21.000 años calor, 21.000 años más frío, básicamente. Y a veces calor frío, mucho frío, mucho calor, así. Después como que un millón de años fueron los, los, ciclos, los, los cambios. O sea, un millón de calor, más frío, más tal... Y luego pasaron a ser de 42.000 años. Y desde hace un millón de años hasta ahora, eh, como que cambia hace mil años. ¿Entiendes? Más o menos. Como que hace calor frío, pero la frecuencia en la que eso ocurre, pues, varía drásticamente. Un millón de años de frío, un millón de años de calor, 200.000 de frío, así sucesivamente. Esto quiere decir... Lo siento de corazón, pero es que entre el frío y el calor, (ríe) evidentemente, que hacen Canarias más la calima del Sahara, pues vamos, me ha reventado, tengo la nariz violadísima por los dos lados, por los dos agujeros. Eh, Esto quiere decir, como comentaba nuestro nuestro científico, que en estos periodos de tiempo sucede en un ciclo climático completo, pasando por fases glaciares y fases interglaciares. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces en las que en el proceso los polos se riten y a veces los polos vuelven otra vez a su forma natural. Más exacto, eh, quiere decir que las interglaciares vendría a ser como el periodo entre las glaciaciones. Es decir, esos picos de calor que suele haber de vez en cuando. Y también, que esto es personal y me impresionó eh, escandalosamente porque era muy heavy, muy muy heavy. Estaba yo en la secundaria, en la primaria, ¿no? Y no tiene nada que ver, pero como que cuando vas investigando eh, se van juntando piezas que tienes en la cabeza que no sabías ni que tenías, ¿vale? Pues recuerdo en conocimiento del medio, aquí que vendría a ser como naturales, mezclado con historia, mezclado con, bueno, la educación de los políticos, ¿no? Que mezclan cosas que no tienen sentido. Y en esta, pues, eh, se ve un, un cuadro, ¿no? Un cuadro de la revolución industrial, si mal no recuerdo, en la ciudad de Liverpool o Manchester, ¿vale? Que en 1850, el cual data dicha obra... Eh, bueno, está la revolución industrial a flor de piel, muchísimas industrias, carbón, eh, fábricas por aquí, fábricas por allá, mil cosas vale Y a nivel climático como que se supone, se supone que nunca antes la tierra había experimentado esos niveles de polución Y de CO2 y de cosas que fabricaban dichas fábricas, ¿vale? Pues en el cuadro se ve esas fábricas emitiendo muchísimas cosas que supuestamente eh, soclaría el efecto invernadero, el calor y tal. Lo que todo el mundo sabemos hoy es tal saciedad y nos quieren imponer. Que después del COVID, seguramente será la, la próxima pandemia, ¿no? Enfermo del, del cambio climático. Se llama alergia. Déjate de mariconada Y luego, como que en ese cuadro, hubo un detalle que ocupaba toda la obra que me llamó la atención de manera muy, muy heavy. ¿Por qué? Porque estaba todo nevado. Todo nevado. O sea, en Manchester, en Liverpool, por esos sitios, hace mucho frío, pero que estaba nevado, eh, la ponía. O sea, tú ponías ahí Suecia y parecía que era Suecia. Pero exagerado. Con montón de nieve en 1850. Y luego ves los picos que dijo este nuestro gran científico catalán. Y es que eh, desde el siglo XV, siglo XV, XIV, hasta 1850, casualidad, hasta eso 1860 por ahí, como que pasamos un periodo de glaciación. O sea, como los, como los picos de frío y calor que te que comentaba antes, pues pasamos un episodio de frío. O sea, como que hacía más frío de lo normal. No glaciación tipo ice age, va. Pero sí que, que en lugar de, yo qué sé, que en verano meta 30 grados, hace 18. ¿Sabes? Como esas cosas. Que en invierno se acentúa mucho más. O sea, esos picos de frío. Y después de la revolución industrial fue a más, a más, a muchísimo, muchísimo más. Y volvió el calor. ¿Eso qué quiere decir? Que pasó la curva del 1850 y seguía habiendo un montón de fábricas. Y el frío seguía ahí. Y después de un tiempo volvía el calor otra vez. Y después el frío con esos micropicos, con el paso del tiempo. En otras palabras, que el planeta guía su propio instinto. No se basa en las fábricas que construimos en tierra. Ni en el CO2, ni en la química que vertimos al medio ambiente. Para nada. Y es un ejemplo muy... muy muy pueril y así como que uno se acuerda de cosas, pero es algo como que hasta el arte nos dice, mira, esto es mentira. Y bueno, eh, concluye que estamos al final de una fase interglacial templada. Básicamente esto, no lo voy a mentir, no he investigado demasiado, pero como que intuyo interglacial templada como que mm, hace un poquito más de frío que de calor, básicamente. Quiere decir que en estas dos sesiones, la última finalizó hace 11.700 y la próxima está eh, por venir. Básicamente como que estamos en, en, en la transición, básicamente. En transición un poco de calor, un poco de frío, pero que la que viene ahora va a ser más frío. Y ya lo están notando mi nariz, ¿no? <ríe> y bueno, como podrán comprobar, eh, no va a aumentar, según predicciones de este científico y muchos otros, no va a aumentar la temperatura de la Tierra, sino todo lo contrario que va a disminuir porque entraremos pronto en una fase glacial eh, quizás puede que la veamos pero recuerden este podcast dentro de 80 años eh, sea donde sea y donde eh, la plataforma la que nos escuches hay que hacer más frío <ríe> que puesta en otras palabras el cambio climático es normal y forma parte de la tierra y para nada es lo que nos venden evidentemente ...las instituciones supranacionales... eh, ...las financiadas de Greenpeace... ...los políticos... ...que si la industrialización... ...que si Estados Unidos... ...Europa, China y tal... ...y bueno, dato curioso... eh, ...saben la asociación Rockefeller... ¿no? ...uno de los banqueros que puso el dinero... ...para el banco... ...para la Reserva Federal... ...esos cinco o seis familias que monopolizan... el crédito en Estados Unidos... ...o sea, los más poderosos del planeta... ...ni Bill Gates, ni Elon Musk, ni nada... no. ...esas familias... ...Rothschild, Morgan... Todas estas. Pues bueno, eh, hace un par de años eh, estaba sufriendo grandes críticas eh, Rockefeller, exacto Rockefeller, no me salía la, la palabra. ¿Por qué? Porque tenía muchísimas prospecciones petrolíferas y bueno, como que perjudicaba al mar, los delfines y bueno, la fauna, lo, la historia que no sabemos todos, ¿no? Pues resulta que una de las principales, una de las principales organizaciones que se oponían a. A dichas prospecciones y actuaciones de la macroempresa de Rockefeller fue Greenpeace hasta hace un par de años, lo quitaron ya ¿eh? Eh, te metías en la página Greenpeace y te comentaban bueno, te comentaban no, yo creo que es más bien, te, te confesaban ¿vale? que gran parte de los fondos que recibían eran de la asociación Rockefeller ya está, dejémoslo ahí es como si Manos Unidas eh, fuese financiado por eh, armamentos um, del ejército estadounidense, ¿sabes? Cosas así. Si tienes el dinero, da igual quien sea, hermano. Puedes comprar a tus enemigos y esos enemigos trabajan para ti, pero a la vez los dos ganan porque es enemigo tuyo y creas adeptos y esos adeptos es más financiación. Es todo una puta pantomima, tío. Una jodida pantomima. Esto es real. No te metas en la página web porque no está pero hace un par de años estaba que Rockefeller financiaba al Greenpeace O sea, de loco ya sabes la de cosas que financia Y que la contraparte eh, está con la mano metida en el culo O sea, imagínate Y bueno, eh, hay algo evidente también Vale eh, Algo hace la mano humana Eso está claro No el cambio global Tampoco nos creamos tan importantes como para cambiar un planeta entero por, por el clima Eso también hay que destacarlo Muy importante Eso Y algo evidente en el que tenemos algo que ver como, por ejemplo, el cuidado de las aguas, el gaje, que está hecho una mierda. O sea, yo creo que tú metes la cabeza en el gaje y levantas la cabeza y tienes tres ojos, dos bocas y tres penes, ¿sabes? De la de contaminación y mierda que hay ahí. Y bueno, por no hablar de Sri Lanka, que tiene ahí mil y un productos industriales, la contaminación más alta del planeta. Y bueno, que, la parte de, que eso es una parte del problema, pero no es el problema entero, básicamente. Hay que tratarlo, hay que buscar las medidas, sí, pero no es el origen de todo. ¿Qué se puede hacer para ello? Pues, bueno, ya hablaremos dentro de muy poco, sabrás el qué. Eh, bueno, históricamente, volvamos otra vez al tema de los impuestos y del dinerito que sale de nuestro bolsillo a base de dinero o de poder adquisitivo con la inflación, que es mucho peor, que eh, sabemos que el status quo ha justificado mil y una emergencias con el fin de incrementar su poder y, evidentemente, incrementar sus fondos y, por tanto, su poder adquisitivo de los políticos no el nuestro como por ejemplo el coronavirus ya saben por dónde bueno ya saben no lo no han vivido a eso mismo bajo el argumento de que necesitan nuestro dinero para solucionar dicho problema bueno ya vemos que la super los super programas de servicios para cargarse la, la pobreza han servido muy bien ha servido muy bien para aumentar inflación crear impuestos para crear puestos de trabajo improductivo y evidentemente que la pobreza siga ahí así que bueno ya sabes por dónde voy esto lo hice. desde que el hombre se juntó en sociedades desde los babilonios pasando después por los fenicios hasta las guerras púnicas durante el esplendor de la super república romana pasando por las guerras revolucionarias en Francia con las levas con los impuestos que los franceses dijeron rebajemos los impuestos pero para financiar la revolución eh, subamos los impuestos o sea políticos de mierda Fra- eh, también bueno evidentemente eh, las condientas más feroces desde el siglo 20 como Charles Chaplin decía financia el estado con los bonos de con los bonos con los bonos de, de guerra o sea que tú pagabas bonos del estado pues esos bonos eran para financiar armamento para liberar Estados Unidos liberar Europa la democracia del yugo alemán básicamente con esos bonos eh, te aseguraba de que los políticos americanos y los empresarios cobrasen la deuda que ya comentamos en un anterior episodio, le debían los aliados, Reino Unido, Francia, y después cuyo mercado se amplió con la adquisición de ese programa de, de deuda, Alemania y, y Austria, tras el colapso de la misma a nivel imperial. Y por tanto, eh, esta ocasión del cambio climático, por ejemplo, del COVID, no es la excepción. Pero si el cambio climático, ahora pongamos también la otra parte, fuera real, ¿cómo podríamos pararlo? Una vez más, adivina qué, encontramos la solución, adivina dónde, exacto, en el liberalismo, si tú eres propiedad de algo, te esmeras en que ese algo te genere beneficio y por tanto recuperes no solo lo que has gastado de tu inversión, sino que a la vez te aporten, como ya dijimos, beneficio. De lo contrario, como decía una alta funcionaria aquí en España, que lo público no es de nadie, lo mismo pasa con los mares, por ejemplo. Si no eres... si no es de nadie, ¿vale? Me, me leía aquí lindo el guión. Improviso, para también miro un guión, ¿vale? Para saber ahí los puntos, porque a veces si se me va la jota y eh, empezó el arte del globo que me compré hace tres años para hablar en el lío, ¿sabes? Y... <risas> por ejemplo, si el mar no es de nadie, ¿qué pasa? Que las grandes empresas pesqueras e industriales aprovechan el vacío, entre comillas, Legislativo de aguas internacionales, ¿para qué? para soltar mierda por doquiera ahí tienes tú, eh, en ocasiones a la plataforma continental eh, de Sahara ¿vale? del Marruecos, cerca de Canarias que no ocurre, pero ha ocurrido, que han soltado divertidos porque no es de nadie, si contar en África o vamos, a tomar por el culo en el Pacífico, lo que harán por ahí, Dios sabrá <risa> eh, sin embargo por el contrario, fíjense si alguien fuera dueño de esa porción de tierra, de mar o lo que sea Nadie haría lo que estamos evitando quisieran, que dañara el medio ambiente. ¿Por qué? Porque los problemas que que tendrían eh, las grandes multinacionales, las empresas, por perjudicar el ecosistema en tierras privadas serían monumentales. Bueno, tierra, si estamos hablando de mar, sería de esas, esos mares, esos mares privados, ¿sabes? Básicamente es que si es público, la gente puede hacer lo que quiera, y si es privado, saben que esa es la casa de alguien, la propiedad de alguien. Ahora indagaremos en este espacio para que no confundas conceptos, y por tanto no sería lo mismo cagarse en la plaza del pueblo que cagarse en una propiedad, ¿verdad? Las consecuencias judiciales serían bien diferentes. Eh, también así se aprovecharían mucho mejor los recursos pesqueros, naturales y energéticos que esta región le regala a dicho propietario, ya que estarían regulados por el mismo, ¿okay? y por tanto sabría qué ocurre al pie de la ley propiedad y cómo, evidentemente, sacarle partido productivo a todo eso, vendiendo la cantidad que le convenga, tratando ese entorno como un negocio que hay que cuidar, esa es la palabra, tratarlo como un cacho de tierra, sino como un negocio, a que tu negocio lo proteges como si fuera tu hijo, pues con esa proporción de mar, de tierra o de, de eólico, lo que tú tengas Lo vas a proteger con lo que sea O sea, vas a defender con tu nombre Con tu propiedad, con tu ser Con tu vida, con tu dinero Una parte de la tierra, del planeta O sea, si eso no es honorable, dime qué coño es Más de lo que hace la compra de Greenpeace Que mmm, vivan los empresarios terratenientes Que protegen sus terrenos, tío Hay chungos, hay explotadores Pero hay gente muy, muy buena Eso, sin ninguna duda <ríe> Así que, evidentemente, una legislación global que protege dichos propietarios castigará a aquellos que contaminan o perjudican las delimitaciones de una propiedad privada. Tampoco hay que decirlo, y es evidente que en este podcast no íbamos a no hablar del tema: (ríe) es que no podemos salvar absolutamente nada cero. Desde el buenismo y la hipocresía fiscal y política de, ay, es que tenemos que salvarlo entre todos, porque el pueblo unido, vale, el pueblo unido somos nosotros. Ellos se llevan el mérito y nosotros eh, menos dinero, porque le pagamos las medallitas a ellos. Así que, eh, destacar que somos evidentemente seres bondadosos, pero, ojo con esto, está en nuestro ADN la naturaleza y el anhelo de tener y poseer propiedad privada. Por tanto, el privatizar regiones naturales como mares o bosques, además de ir acorde con lo que somos, o sea, nos conectamos más que nunca con nuestro ser, es lo que permitirá que salvemos el mundo de esas malas personas y empresas y organizaciones estatales que se aprovechan de la inmensa creación de Dios, de de lo que sea, pero es una creación increíble, para tirar desechos en regiones que, como son, amplia se creen que no son de nadie. ¿Un bosque de la hostia? Bueno, es un bosque, nadie se va a Tiro hay una colilla, eh, tiro plástico. Pero ¿qué pasa? Esa es la casa de alguien. Y de alguna forma alguien se enterará y te va a caer la del pulpo. Chiquillos, todo se reduce a la vida, la libertad, la propiedad privada y la, el derecho a preservar esa propiedad. Si preservamos todo eso para nosotros, podremos también cuidar y fomentar todo aquello que hace a nuestro planeta único. Y por el cual estamos vivos gracias a ello. Esa simbiosis entre el planeta y nosotros. Con otros animales de fauna y flora vegetal. Desde el canto de los pájaros, ¿vale? De la parte poética. Eh, frondosos bosques, ¿vale? Hasta la brisa que da baile simultáneamente a toda esa danza de la creación. Todo se reduce a las palabras del economista y comunicador Jano García aquí en España, un abrazo y un orgullo increíble el tenerte como compatriota y una de esas grandes antorchas liberales que ya comentamos en el pasado anterior la gran frase que comentaba y es así, la revolución o es liberal o no se hará, solo la propiedad privada podrá salvar el planeta, necesitamos gente con dinero, gente productiva gente ahorradora, que coja esas proporciones del planeta tierra, las hagan suyas y las protejan como si fueran su hijo, como si su vida dependiera de ellos Y con eso favorecer a la comunidad, comercializar, ganar más riqueza, comprar más tierra y que todo siga así. Protegiendo una tierra de la propia especie que compró esa tierra. Pero sacándole unos beneficios y beneficiando a toda la sociedad como nunca antes se había hecho. Esto es un episodio diferente, como te conté al principio, y espero que, bueno, antes que nada, eh, agradecerte de corazón estos 20 minutazos, eh, que coño, eh, 21 ya y pico, que, que has estado aquí conmigo aprendiendo, ilustrándote y cambiando esas creencias, y sobre todo ampliando tu marco de realidad, porque quizás algunas cosas que hayas escuchado aquí te hayan sonado de algo, pero no todas. Y bueno, con que ya hayas sabido un dato o dos, ya me puedo dar satisfecho y mi trabajo ya da ya sus frutos, y te lo agradezco de corazón. Y por ende, eh, me encantaría, y seguramente a ti también, te gustaría sin duda, compartir esto con tus amigos. O con esas personas que les interese cuestionar, pero que estén ahí reacias. Que tú seas ese empujoncito que les empuje un poco más a cuestionar como nunca y a la libertad. Y por tanto, eh, también te dejaré por aquí abajo los contactos míos del correo electrónico Instagram. Por si quieres proponerme alguna propuesta, charlar lo que sea o dar sugerencias. Lo que sea, pero somos seres humanos Me encanta conectar contigo Con seres humanos increíbles, sin duda Porque si no, no estarás escuchando Te este escribe podcast, evidentemente Y que de corazón eh, te escribiré lo más rápido posible Aunque a veces tarda un poco No te voy a mentir Y eso, estar abierto a cualquier propuesta O cualquier cosa que me que hagas a ver. Eh, Si estás en Apple Podcast, en Ivo O en Youtube, eh, no, en Youtube todavía no No sé si eres de este podcast en Youtube eh, agradecería de corazón Oh, Dios, que te suscribiese, ya sea en cualquier de las plataformas que más te guste. Y si estás en el podcast y puedes poner cuatro estrellitas, ¿por qué no pones cinco u ocho? Pongamos esa funcionalidad, por favor, 20.000 estrellas a nuestros podcast favoritos. Así me sale ahí en la primera pantalla de Joe Rogan, ¿no? de Jano García. Algún día, algún día. Y bueno, eh, comenta lo que te ha parecido a nivel subjetivo pero me encantaría escuchar lo que te sale del corazón No decir si es bueno o si es malo pero que sea con toda la honestidad del mundo eh, poco más que decirte muchísimas gracias por el tiempo dedicado y nos veremos con otro episodio bastante esto también como una futura reflexión personal de valorar porque lo que tenemos hoy es increíble y no es lo del pasado eh, gracias por todo nos vemos pronto y espero que seguirte viendo por aquí mucho mucho más tiempo porque créeme que esto no ha acabado. <risa> Nos vemos pronto. Te quiero, tío. No, oh, tía.